0: Oh, oh, oh. Fóssil Digital apresenta Brandish Um papo inteligente
1: sobre marketing Marketing digital e marcas em geral Brandish, o seu podcast oh,
0: oh, oh. Brandish, Merry Christmas Happy Holidays
1: Sejam todos bem-vindos começando mais um Branch na reta final de 2020, esse ano infernal que não acaba nunca. A gente está aí chegando no talvez penúltimo programa, acredito. Talvez tenhamos mais um aí ou dois... É,
0: meu nome é Diego de Matia, eu estou falando direto de Curitiba no momento, e quem é que tá aqui comigo? Aqui quem fala é Bruno Bonamigo, da Costa Oeste do Canadá, na cidade de Vancouver, já adiantando que esse é o último programa, meu cara, vamos no das, nos dar ah, férias, né? Pô, faz favor, cara. Férias para os seus pés. E outra, a gente já gravou o programa com a Flávia do Burger King, que supostamente era para ser hoje, né? Mas, cara, ficou tão bom o programa tão bom, mas tão bom, que a gente resolveu jogar pra primeira edição da temporada 3, que começa agora, no início de 2021, né, meu cara?
1: Entrevista fora de série, cara, é fantástica. Inclusive, a gente... É, separou a entrevista em dois programas. Isso aí. É, porque ficou muito bom. Então, a gente fez
0: dois programas. O papo fluiu tanto que teve muito conteúdo aí pra trazer pra vocês, ouvintes. E ficou sensacional a conversa, né, cara?
1: Não, cara, é fantástico escutar uma, uma pessoa aí com, com a nossa idade que tá num cargo super alto dentro de uma grande companhia aí, que é o Burger King, né? Uma companhia global aí que tá em todos os cantos do, do planeta. É bacana ouvir as ideias, ouvir a carreira. Então, assim, quem... O Escuta o tá ouvindo, é, vai ter boas surpresas aí logo no começo de janeiro, ali, a gente vai, vai começar a terceira temporada aí do, do Brent. Inclusive até, parabéns pra nós, né, por a gente trazer esse programa até a terceira
0: temporada. Uma ideia que começou como uma brincadeira minha e do, do Bruno aí. Começou com uma brincadeira, isso mesmo, cara. E olha aí, já estamos indo pro terceiro cara, ano, Cara, demais, cara, eu tô
1: feliz demais com essa... Apesar do ano ruim que a gente tem. Em teve. vários países, né, cara? Sim. Muito bom. Galera, ouvindo pra caramba aí o, o, o Brent, a gente tá muito feliz com o resultado. E a temporada 3 vai ser. vai começar com a Flávia. E vai ter várias surpresas ainda durante o ano aí.
0: Já temos outros grandes convidados engatilhados também, tá né, tá meu caro? Mas aí né? a gente vai divulgar só em 2021, né?
1: Tá, vamos falar da pauta, cara? Posso falar da pauta? Tu quer falar da pauta? O que vai ter hoje?
0: Cara, então, no programa de hoje, meu caro, Diego de Matia, a gente vai falar de novo sobre a Centauro, cara, que não contenta em comprar a Nike, tá comprando mais gente aí por tá, fora do mercado. Tá, um apetite. A gente vai falar também sobre uma ação muito legal da Microsoft com o Lebron James e com o filme Space Jam. Vamos falar sobre a queda do Google, né, cara? E a nossa dependência dessa plataforma, dessa ferramenta, dessa empresa gigantesca, maledeta. E vamos falar também sobre o Facebook ofendendo a Apple aí nos jornais, cara, do meio offline, treta, né? A e a resposta que a Apple deu... A gente sempre gosta de trazer treta aqui nesse programa, Sim. né? Vamos falar sobre o cara que hackeou o Twitter do Trump. Cara, assim é, e é bizarro. E vamos trazer... <risos> a senha que o Trump usava né cara, e por fim a gente ia falar sobre a nova marca, o novo nome da Fox
1: ho, ho, ho!
0: Brandish
1: Cara, eu vou falar então da dona Centauro. E a gente falou dos dois programas atrás, talvez no último programa, não tô lembrado. É, a Centauro comprou a Nike, né? Para quem não escutou o programa que a gente falou. Nike Brasil. A Nike né? Brasil, exatamente. Então toda a distribuição, os produtos, o próprio o site oficial, as lojas oficiais da Nike do Brasil passam a ser da Centauro. Então é uma, é uma operação da Centauro. Nada muda, a marca vai continuar Nike e tudo, mas quem vai estar tá operando é a Centauri, né? E eles anunciaram, cara, logo depois da compra da Nike a compra da produtora do Desimpedidos, né? Que pra quem não sabe aí o Desimpedidos é um canal super forte na área de esportes, então faz todo sentido pro negócio deles. Foi uma, um negócio na faixa dos 60 milhões o, a produtora do Desimpedidos, na verdade ela que se chama NWB ela tem mais de 80 canais e 1.9 bilhões de visualizações no YouTube, cara e eles têm canais sobre diversos esportes, sobre e também né, esportes de, de games, como a gente chama né, por exemplo, Acelerados, que é um canal também de, de esportes de, de automobilismo Fatality e vários outros canais. É, os
0: caras são um produtor de conteúdo gigantesco no Brasil, né cara, eles têm 73 milhões de seguidores no YouTube e mais de 81 milhões no Instagram, Sim. né, eles fazem uma média de 150 vídeos por semana. Meu, É cara, assim, né? insano, insano, a produção dos caras é muito grande, cara.
1: A gente pra gravar um break por semana já se peida. <risos>
0: Imagina, 150 vídeos por semana, haja recurso, né cara? Sim, cara. Mas é, é, é muito interessante dessa aquisição aí porque dá pra gente esperar aí alguns desdobramentos, né? Porque hoje um dos principais parceiros da NWB é a Adidas, que é a marca que rivaliza com a Nike, né? Que é agora do grupo da, da Centauro, né? Que tem o um influencer Fred dos desimpedidos como embaixador. Então, com certeza vai mudar todo esse ecossistema de negócios aí do grupo. Então é sim uma grande mudança no mercado talvez muito mais no backstage né? Talvez não chegue isso para os consumidores do, dos canais aí da NWB, da própria Centauro, mas é uma movimentação muito grande do mercado e mais uma empresa que está comprando. É, empresas no mundo digital, né? A gente já falou da Magazine Luiza que tem expandido demais nesse universo, já comprou muitos é, canais diferentes no, dentro do mundo digital e agora a Centauro começa a mostrar esse lado deles também, né? É, o,
1: o Fred por exemplo, né, é uma estrela aí da internet principalmente na área de futebol, né? Ele já entrevistou Neymar, por exemplo. Então ele tem um espaço bem grande dentro dos Impedidos, né? Inclusive ele fez um seriado no ano, não lembro se é 2018, mas acredito que seja 2019. Ele fez um quadro que era ele participando de peneiras em clubes de futebol e tal. Foi bem bacana. Eu acompanhei algum, não vi tudo, mas acompanhei alguns, é, alguns episódios, né? Mas o, o que diz o, o CEO lá da, do SBF, que é o grupo o dono da Centauro, é, ele diz que chamou a produtora dos Impedidos de uma máquina de gerar audiência. E como o Bruno falou, o Magazine Luiza, por exemplo, comprou o Tech A gente falou sobre isso aqui em um dos branches, né? Sobre como o canal Tech se alinhava ao, ao, ao digamos assim, o propósito do Magazine Luiza, né? Na produção de conteúdo principalmente na área de, de eletrônicos e tal. E o canal, os canais, né? Que a produtora dos impedidos tem, são voltados o esporte. Então faz todo sentido para um grupo como a Centauro todo sentido, ter um canal é que fale sobre esportes. Que é o que a gente já vem falando e, e me admira muito essa virada de chave Bona, dessas grandes empresas, né? tanto o Magazine Luiza quanto a Central... estarem se ligando na produção de conteúdo
0: agora, né? É verdade, cara.
1: Porque isso é uma coisa... é uma onda que, que, que nós trabalhamos com marketing digital... desde 2000, bolinha já... produzindo conteúdo para os nossos clientes, né? Criando canais próprios... Né, de disseminação de, de conteúdo e, e áreas de clientes para
0: comentários e reviews e tudo mais. A sensação que eu tenho é que os caras queriam se preparar muito bem, sabe? Foi muito planejado, assim. Não parece que é uma coisa. Ah, putz, vamos comprar esse canal agora, sabe? Então, Mas me pareceu meu... boa, né? Ao meu ver, é que isso aí foi muito bem planejado, cara.
1: Não, eu acredito que foi planejado, obviamente, até porque, por exemplo, no caso da Centauro, foi uma aquisição aí na faixa dos 60 milhões, né? Por exemplo, que é bastante dinheiro. Só que me parece também que foi do tipo assim, a gente tentou fazer por nós mesmos e não deu certo. Então vamos comprar quem sabe fazer. É mais ou menos o que acontece em outros mercados, empresas. A
0: gente vê no mercado de publicidade, né? Mas eles tentaram fazer, porque eu não lembro de ter visto nenhum conteúdo da Centauro, cara.
1: Cara, não sei, mas, por exemplo, o Magazine Luiza tentou fazer durante muito tempo. Existe blog do ah, Magazine sim, Luiza e conteúdos. É verdade, é. Inclu não só blog, mas, por exemplo, você entra num produto dentro do Magazine Luiza, tem vídeo do YouTube aí embedado dentro do Magazine Luiza com o um review deles do produto, né? Eles tentaram durante muito tempo fazer. Sim. É, é, então eu acho que eles meio que chegaram à conclusão que era melhor comprar alguém que soubesse fazer ou que tivesse uma autoridade isenta, né? Porque você fazer review do produto que você vende é meio bizarro, né? Exatamente.
0: É, com certeza. E já pegaram um canal consolidado, né, cara? Que Sim, vai, já Tec, tem uma audiência bom. gigante e, e com certeza eles não vão ficar ofendidos por conta disso e deixar de consumir o conteúdo do canal, né?
1: Mas o, a, no caso da Centauro com a, a NWB, eles não são um canal de review, né? O canal Tech Tec tinha uma vibe também de jornalismo, de Tutorial, né? Total. É mas tinha vários tutoriais e vários revistas. No caso da NWB, não tem... O Desimpedidos, por exemplo, não é um canal de review, é um canal de sketches, de, de, de conteúdo voltado a futebol, a esportes. Eu vi, inclusive, esses dias, um, um vídeo do Fred com a sua namorada, com o Castanhari, que é o cara que produz aquele seriado é, de curiosidades lá do, do mundo científico na Netflix, e a Nive, que é da maior streaming do Brasil, né? Ela é apresentadora e tal, a maior streaming game do Brasil, num vídeo lá numa disputa de FIFA e tal. É uma brincadeira, digamos assim, é uma sketch de Brincadeira entre eles jogando FIFA e com vários desafios e tal que o Fred produz para o canal dos Impedidos. É, então eles vão fazer product placement, eu acho, né? É, colocar a marca lá do jeito que é para aparecer para essa audiência gigantesca que eles têm, né? Então é basicamente isso.
0: Ho ho ho! Brandish,
1: o seu podcast!
0: Vamos em frente, meu caro? Cara, então, seguinte... Uma parceria sensacional aqui da Microsoft... Com a Warner Bros... Com, e com o LeBron James, né? O jogador de basquete aí... E com o Pernalonga, né? O personagem <risos> dos Looney Tunes... E a ideia dessa parceria, cara... É empoderar uma nova geração de desenvolvedores, cara... Basicamente, a Microsoft... Vai lançar alguns cursos aí na área de desenvolvimento né, e programação, e eles querem trazer novos talentos, né? Então, essa parceria aí, cara, tem até um vídeo do, do Lebron que faz a, a chamada para. É um concurso, na verdade, que eles estão criando, né? Para atrair alguns jovens é, a partir dos 14 anos, né? Que vai estar tá disponível agora no dia 30 de dezembro. Então, notícia fresquinha é essa. Eles podem se inscrever nesse concurso porque como a gente já comentou inclusive no outro Brandish, o LeBron James ele vai participar do novo filme do Space Jam, que foi um filme sensacional com o Michael Jordan na né, década de 90 que ele jogava no time dos Looney Tunes, né, com o Pernalonga, Patolino, etc e agora nessa versão vai ser o LeBron James que vai jogar, né, então eles estão convidando as pessoas a participarem desse concurso que tem a ver com a programação do jogo Space Jam pro Xbox então tem o um site oficial que a gente até pode jogar no, no nosso Grupo lá no Facebook também, que as pessoas podem se cadastrar. Pra quem não sabe, né? A gente tem. Isso mesmo. E cara, a premiação é fantástica, cara, porque além de você conseguir, né, acesso a esses é, workshops é, específicos de, de programação e códigos da Microsoft. Os vencedores aí vão ter alguns perks, né? Que a gente chama que vai ganhar merchandise da Nike, da, do LeBron James, alguns pacotes VIP. Vão ganhar ainda um Xbox Series S personalizado. Vão ganhar, é, por exemplo, é, uma sessão especial privada para os amigos e para a família para assistir o filme. Então, assim, uma premiação muito legal, muito atraente, cara. E claro, imagina você ser o um vencedor de um concurso desse da Microsoft, cara. Você tá empregado por o resto da tua vida, né? Eu fiquei um pouco confuso só,
1: cara, com a questão deles usarem o Space Jam, né? Porque, na verdade, o Pernalonga não é um personagem novo, né? Eu não sei se essa galera de 14 anos sabe quem é o Pernalonga. Posso estar equivocado aqui.
0: Mas é que eles vão lançar o um novo filme, né, cara? E provavelmente o filme vai ter um boom. E com, com o filme a gente sabe que vem jogo, vem quadrinho, álbum de figurinha, vem um monte de merchandising e outras coisas. É, e tem o LeBron, né? É tudo bem. Tudo é, bem. exato. É, como a gente vê o, sei lá, os Vingadores, entendeu? Sai o filme dos Vingadores, sai jogo de videogame, sai um monte de outras eu mídias. Eu é aposto e... o jogo de videogame dele só um pouquinho. É péssimo, né? Eu, revi... eu, eu quase comprei, que mas eu são, vi o cara. review e desisti. Desista, não comprei Mas, é, com certeza o boom do jogo vai vir após o, o suposto sucesso do filme. Porque o Space Jam, na década de 90, foi um filme, de fato, que marcou uma geração, né, cara?
1: É, mas, bono, mas convenhamos, é que assim, a mídia geração e a tua, Sim. a gente assistiu os desenhos do Pernalonga então eu sei quem é o Pernalonga eu sei quem são os personagens, o Papa Léguas e tal, que faziam parte desse universo aí de Pernalonga. Eles sabem, velho.
0: Essa galera de 14 anos, cara, saber quem é o Pernalonga, o Lebron James eu tenho certeza que sabe. Cara, é igual saber música do Beatles, cara. E outra, eles, eles fizeram umas versões dessas, versões porcaria agora, tudo remasterizado de desenho, então, tipo, tem é, desde Disney, Tom e Jerry, tudo nesses gráficos novos, assim. tudo sabe? uma bosta. Uma porcaria, mas enfim, eles sabem quem são os personagens, né? Tipo, cara, são personagens muito famosos, então... Mas é
1: da Acme, essa, esses, no, esses novos aí <risos>
0: desenhos foram feitos pela Acme? Não foram feitos pela Acme, eu não, não levo fé. Cara, a Acme é uma empresa ficcional muito famosa, né, cara? Tem tudo que é tipo de produto que você pode imaginar. Imagina comprar a Acme. Só quem tem na cidade pegou a referência aí. Exatamente. Se você não pegou, vá no Google e procure. Acme. Você
1: vai saber o que é.
0: Mas enfim, cara, a, a gente trouxe essa notícia porque ela envolve né, uma centena de coisas, né, de conceitos por trás, ela tem um com o brand de algumas marcas pesadas, né, como Microsoft, Warner, o próprio Lebron James, que é uma marca, querendo ou não, né, e a ideia de trazer, criar uma nova geração de desenvolvedores, né, cara, que é o futuro, não adianta, cara, é o um mundo digital e quanto mais desenvolvedores tivermos, melhor.
1: Cara, isso vai, é, se alinha também com algumas decisões que eu vi não só da Microsoft, o próprio Google. A gente já comentou isso também. A gente viu falando, a gente já comentou. A gente é um podcast antenado, né? A gente já comentou sobre como o Google, por exemplo, lançou diretrizes de contratação de novos funcionários que não incluíam um diploma de universidade tradicional. Você pode concorrer a ah, uma verdade, vaga no isso. Google tendo simplesmente feito cursos que eles... Isso eles pedem, os né? Os cursos do Google, isso aí. É, a gente comentou mesmo. Se você faz os cursos do Google, lá da universidade do Google, né, você pode é, se candidatar a uma vaga sem ter estudado em Yale, em Harvard, ou qualquer outra dessas universidades tradicionais. Eles não levam mais em consideração o seu currículo, esse tipo de formação. E essa questão do desenvolvedor é a mesma coisa, né? Então, eles estão cada vez mais cedo recrutando pessoas porque o futuro é dos
0: programadores cara e não só isso né nesse mercado de fora do Brasil cara é muito difícil para as empresas é, manterem né cara essa nova geração nas empresas porque às vezes o cara fica um dois anos já pula para outro né então é, ao meu ver eu acho que isso também é um esforço para reter talentos cara porque o cara é criado lá dentro da empresa desde novo né e dificilmente ele faz ser, né? uma carreira é exato ele faz uma carreira lá dentro entendeu então eu acho que tem esse esforço também, que é um esforço geral das empresas hoje de reter seus talentos, né? Conseguir que as pessoas, de fato, vistam a camisa e fiquem na empresa. Mas já que a gente tá falando do Google, cara, me conta aí o que aconteceu, do... o Google ficou fora do ar por 45 minutos e o mundo virou um caos.
1: Sim, cara, exatamente. Foi na segunda-feira, né? Agora é, o Google resolveu sair do ar. E não foi só, tipo, a pesquisa do Google... Não, saiu tudo, cara. O Drive saiu do ar, o Gmail saiu do ar... Tudo que envolve a Google dependência, né? Foi esse o termo até que os estudiosos é, falaram, né? Que é a Google dependência... Acabou caindo, cara O serviço inteiro deles caiu A Play Store caiu Que tava tentando baixar algum software Ou tava tentando jogar alguma coisa Não conseguiu O Google Agenda caiu O Meet caiu O YouTube caiu Então, cara Foi uma pane, cara Geral no serviço deles, assim O que prejudicou uma galera Então, é, várias empresas, cara A gente leu depoimentos De, de executivos e tal Que tiveram que adiar é, Agendas e conversas e reuniões Porque
0: simplesmente a agenda O Meet, tudo, tudo tinha caído, entendeu? Sim e todo mundo trabalhando de casa, né? Imagina como é que não ficou isso, né, cara? Mas isso que eu fiquei curioso. Eu não sei se isso foi no mundo inteiro ou foi só no Brasil, cara. Porque eu não, eu não vi tendo problema aqui, cara, cara. foi no mundo inteiro, tá? Então eu não usei o Google por em 45 minutos, cara. Cara, eles eu tiveram um reportes assim, ó. não... um f... detox digital aqui.
1: Não foi no mundo, todo mundo todo, mas, por exemplo, tem reportes da Índia, da África do Sul, da Europa e dos Estados Unidos. O problema aconteceu nesses países ali por volta das 7 da manhã e no Brasil, no horário de Brasília, era mais ou menos 9 e meia. Então, pra nós foi pior ainda, né? Porque né, nos outros países era 7 horas da manhã.
0: Pra nós foi em horário comercial. Ah, cara. aqui ainda era 4 horas da manhã. Exatamente, minha, exatamente. Bem. Não, mentira, tava acordando para na academia 4 né, horas da
1: manhã. Não vou nem comentar. Uh, <risos> e aqui foi por volta das 9 e meia, ou seja, já tinha começado o expediente, nós estávamos em pleno horário comercial, né? Então, o que aconteceu assim, até. É difícil até de entender, mas o que acontece
0: é que o Google ele tem um ponto, alguma coisa, bilhão de usuários. Sim, 1,5 bilhão. Não, não, só o Gmail. Só o Gmail. Só o Gmail. Então, o Gmail. Então, cada um desses
1: Gmails tem um login sem. Então vocês imaginam o espaço de armazenamento que o Google possui só para gerenciar a autenticação, que é as pessoas fazendo o seu login lá nas, nas plataformas. Houve uma pane neste sistema. Então foi isso que fez com que caísse. O, o espaço para login senha saturou. É como se você esquecesse de comprar espaço de armazenamento pro seu e-mail e você tentasse mandar um e-mail e ele voltasse. Entendeu? Foi basicamente isso que aconteceu. Sim, eles, sim. eles tiveram um problema interno lá, que, que eles, não, eles não disseram exatamente o que foi, mas a explicação foi essa. Então, Basicamente, saturou lá o login e senha e, você, e ninguém conseguia logar. Então, não foi que o serviço caiu. Você simplesmente não conseguia entrar
0: no serviço, entendeu? O serviço não reconhecia a autenticação. Cara, o que eu achei mais maravilhoso dessa notícia, cara, foi o fato de que os funcionários do Google Brasil usaram o WhatsApp e o Facebook <risos> para trabalhar. É. <risos> É, que ironia cara, isso, do isso destino, é uma, né? Isso cara? é uma das grandes
1: discussões, cara, e daqui a pouco a gente vai falar é, sobre uma treta que tá rolando entre o Facebook e a Apple, que é uma discussão que a gente vem tendo a, a longo prazo, que é da gente depender de um monopólio, né? Quando você depende do monopólio, acontece esse tipo de coisa. Você. Todos, a, a própria fóssil digital, que é a minha agência do Bruno, para quem não sabe, nós estamos uma agência de marketing digital. A gente tem, por exemplo, nossos serviços de e-mail e de armazenamento são de Google. Tudo?
0: Né? Tudo é do Google, né, cara? O gerenciamento de usuários, o nosso Drive, tudo tá dentro do Google, cara. Os aplicativos aí, do, em vez do Office, a gente usa né, a estrutura do Google pra planilhas, pra documentos, tudo, né?
1: É, então, e a gente sofreu isso durante a segunda-feira, no começo da manhã. Nosso time sofreu isso, né? Então, não, não conseguia mandar e-mail. Então, o cliente tava esperando o e-mail, não recebia. O cliente tava mandando e-mail pra gente, a gente também não recebia. Então, todo mundo sofreu. A nossa reunião de pauta
0: toda manhã é pelo Google não Meet, rolou. né? Então,
1: assim, o que aconteceu... E aí a gente fez a mesma coisa com o pessoal do Google, né? O time foi pro WhatsApp pra falar com o cliente, pra, pra conversar, porque não tinha até que o Google voltasse ao normal, né? Mas fica aí, a gente dá uma, dá uma pensada, né, cara? Todo mundo que trabalha, a gente tem alternativas, né? Uh, na agência, por exemplo, a gente tem uma organização de trabalho que funciona no Trello, que é fora da estrutura do Google. Então isso também nos salvou, né? Porque tá, tava ali toda... É,
0: quanto mais diversificar, melhor, né, cara? Mas assim, é, é porque, por exemplo, as, as, os a switch do Google é boa, né? a gente usa, não, é muito boa bom né, cara? O serviço é muito bom. Então, assim, a, a rarid... é muito raro acontecer um problema como esse, né? Mas quando acontece, putz, é o caos, né?
1: É, me admira o Google não ter tido um backup, cara, porque assim, a unificação das plataformas, ela dá uma agilidade, uma dinâmica diferente pro trabalho, né, cara? Imagina você, é a gente que tá lá, tem... É, usa o Google Agenda, as nossas reuniões de pauta e as reuniões de trabalho são no meeting é, a gente usa o Gmail como back, background dos nossos e-mails, você tem que, cada coisa dessas é um serviço diferente, tem que integrar um a um, alguns não pois conversam, é. outros não integram, é um saco, já, a internet já foi assim, fragmentada, é, você tinha que usar um e-mail do Outlook... No fundo tinha... é muito mais fácil usar um só, né, cara? Sim, cara, eu me lembro da época que era assim, e-mail era do Outlook... Aí o, o, você fazia as suas planilhas, o seu texto, você usava o Office da Microsoft. Pra conversar via chat, você usava o Messenger. Cara, era complicado. Então é, é bem melhor. Mas daí, quando acontece uma pane dessa, você o quanto de dinheiro que não se perdeu, né, cara? 40 segundos fora.
0: Cara, então me conta rapidinho aí, já que a gente citou o Facebook, qual que foi a treta entre o Facebook e a Apple?
1: Cara, essa treta tá massa. O Facebook, olha só, o Facebook publicou anúncio de página inteira em diversos jornais americanos. E assim, tipo jornais grandes, New York Times pra cima assim. Foi o New York Times, o Wall Street Journal e o Washington Post que eles usaram para fazer um anúncio de página inteira. Se posicionando contra a Apple. Mídia impressa, né? Isso que foi engraçado. Mídia impressa, exato. É, quando a gente fala aqui, né, cara... Eu, eu sempre falo, tem aqueles gurus que dizem... Ah, tem que botar toda a sua verba na internet e tal. Cara, você tem que ter um planejamento de marketing... Que abranja várias vertentes. Você tem que ter o marketing offline, tem que ter o digital... Tem que estar na TV, no outdoor, enfim, tudo. Tanto é que o Facebook foi fazer anúncio impresso. Então, eles publicaram nesses jornais de grande circulação nos Estados Unidos... Um anúncio dizendo basicamente assim... Nós estamos ao lado dos pequenos negócios lutando contra a Apple. Porque a Apple mudou as suas políticas de privacidade, digamos assim... Que é mais ou menos o que aconteceu no Brasil, Bruno... Com a lei da a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados. Que basicamente todo mundo já se adaptou, os sites todos... Que é você dar ao usuário o poder de dizer se quer ou não ser monitorado. Se quer ou não que a sua informação fique armazenada para ser usada num anúncio. Uhum. Certo? Então, o Facebook foi lá e disse, olha, o, a Apple mudou suas regras e ela vai acabar com os pequenos negócios porque os anúncios personalizados ajudam as pequenas empresas a venderem mais. Eles calculam que essa mudança vai fazer com que as empresas percam até 60% é, do seu faturamento por cada dólar investido.
0: É, em resumo, o cara vai fazer um anúncio e ele não sabe se ele vai atingir aquele público que ele setou, né? Exatamente. Não só isso, porque assim, o que, que a Apple fez? Ela dá o poder para que o
1: usuário escolha se quer ou não ser rastreado, certo? é a mesma coisa da LGPD. Então, o que eles estão, o Facebook tá alegando é que basicamente 60% das pessoas vão dizer que não querem ser rastreadas. Então, por isso que os caras vão perder. Não é que ele não vá saber para quem ele tá fazendo anúncio. Ele vai, só que antes você podia fazer para todo mundo. Agora você vai ter uma parcela muito pequena de pessoas. Não, eu, eu
0: acho que, na verdade, ele vai ficar mais impreciso, né, cara? Ele não vai ter a mesma precisão de antes. É,
1: e vai atingir menos pessoas. Só que eu vou te dizer a minha experiência com a LGPD. Eu digo ok para tudo. Aparece, eu entro num site, aparece lá um recado da LGPD, que é aquele, dizendo que você agora pode ser tal que você quer de cu. Eu vou lá e dou, dou um ok, cara tá ok, beleza, meu dado, é isso aí mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas tá fazendo isso, entendeu? Porque, no fundo, individualmente, a gente não se preocupa muito com isso.
0: Devia se preocupar, né? Enfim, cara, é, devia mesmo. Mas, é, de fato, na pressa, você tá cadastrando ali um troço, você só dá ok pra chegar lá, não ah, sei o Ah, cara, eu
1: não vou parar pra, pra ficar ticando lá os negocinhos que eu quero que eu não quero, entendeu? Eu quero ler a matéria, quero ver logo o que tá acontecendo. Só que o que aconteceu? A Apple também respondeu, entendeu? Eles mandaram aí um comunicado pra esses jornais e pra imprensa toda dizendo que o que a Apple tá fazendo é uma simples questão de defender usuários deles, inclusive o Tim Cook. Tim Cook. Tim Cook, Tim Cook sei lá como é que pronuncia isso. Porque eles falaram que eles estão protegendo os usuários deles de serem espionados e rastreados, entendeu? Inclusive, o Tim mandou a imprensa um print assim de, um, de como é que seria um recado, né? Quando a pessoa fosse acessar ali o, o Facebook e tal, aparece um recado que o, a, o próprio Facebook pode dizer porque que a pessoa tem que deixar ela rastrear, entendeu? Então o Facebook vai poder dar um recado para o usuário: ah, permita que o Facebook rastreie papapá, papapá, porque a gente vai usar esses dados dessa dessa forma e tal. Foi basicamente
0: isso que eles disseram e ele meio que cagou. Vamos deixar eles quebrando pau aí, vamos para a última notícia do programa, então, cara, para fechar esse último programa de 2020, Diego de Matias. Bora. Vamos lá. E é uma, mais uma mudança de mercado também, cara. Mudança das grandes aí. A Fox, né, a produtora aí dos é. Simpsons e tantos outros filmes, vai mudar de nome, meu caro. Ela vai agora se chamar Star, né, que é a palavra inglesa para estrela. Então, assim, agora fevereiro de 2021, os canais Fox eles vão ter uma nova identidade visual e vão mudar para esse nome, né? Então isso já tinha sido anunciado no Disney Investors Day, que é o dia que eles prestam contas aos seus investidores. E essa nova marca vai ser mais destinada a trazer um conteúdo mais maduro. Eles estão querendo para um público entre 18 e 49 anos. Então não vai ser tão infantil, né? Ele vai chegar aí na América Latina. Né, Para todos os canais Fox, então tudo que era da Fox vai mudar de nome. Então, por exemplo, a Fox Channel vai ser Star Channel, a Fox Life vai ser Star Life, Fox Premium vai se chamar Star Hits. Uhum. Né, eles têm Fox Premium 1 e 2, então Star Hits e Star Hits 2. E a FX também, aquele canal, é, vai continuar com o mesmo nome. Esse não vai mudar, não vai ser nada Star. Mas é, eles têm várias séries, né, não só os Simpsons, mas o Walking Dead, This Is Us, né, são todos produzidos pela Fox, e, mas eles vão continuar na, na grade da programação.
1: Tá tendo uma, uma treta aqui, Bonato, talvez não tá sabendo, mas eles demitiram uma galera do Fox Sports aqui, né, teve várias reações, vários comentaristas importantes da Fox Sports, é, comentaristas, narradores, jornalistas foram demitidos numa leva só, assim, os caras fizeram é, uma limpa com essa reestruturação, então não foi só uma reestruturação de nome, também foi uma, uma reestruturação do negócio como um todo aqui, né, pelo movimento que eu tô vendo, assim, né, então tinha caras ali pratas da casa, que estavam há anos na Fox, acabaram sendo mandados embora, né, eles não anunciaram ninguém novo, então não sei se vão anunciar.
0: É, essa notícia foi enviada pela própria Fox, né, os veículos de imprensa, né, com um release, e nessa nota que eles mandaram a imprensa, eles ainda vão divulgar mais informações sobre o novo serviço de streaming deles, que vai se chamar Star Plus, né, tipo... Cara, nossa, mais um, né? Super criativo e original, sim, sim. né? E mais um, né, pra gente ter que assinar. Nem fala, né, cara, putz. Daqui a pouco já tem uns 15 aí para assinar. Mas é isso, meu caro, vamos acabar então esse programa aí com chave de ouro, sabendo que ah, vamos começar a terceira temporada com tudo, né? Queria agradecer muito a, a audiência aí de você que ouviu o Brandish durante 2020. É um Feliz Natal pra você, um ótimo ano novo e nos vemos em 2021 se Deus quiser. É isso aí, boas festas pra todo mundo, valeu! Valeu, tchau! Oh, oh, oh.
1: Brandish! Merry Christmas! Ooh.